0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui Guinho Andrade, Podcast com Café. Hoje domingo, dia 29 de outubro de 2023. Sejam todos bem-vindos aqui ao Podcast com Café. Pois é, gente, o último episódio que fizemos aqui no Podcast com Café foi no dia 14 de maio e de lá para cá, muito trabalho. Muito trabalho mesmo gente, muita coisa e literalmente eu precisei parar a produção do podcast e a produção de conteúdo em geral. Tanto no Facebook como no Instagram, enfim, e também nos outros podcasts que também eu criei. Ou seja, eu fiz várias frentes e no final faltou tempo para poder atuar em todas essas frentes, em todas as demandas que apareceram. E a produção de conteúdo, ela precisa de tempo, organização, precisa de uma seleção de um tema que a gente vai comentar, vai falar, ou vai produzir, enfim, a edição. E tudo isso aí a gente precisa fazer com muito cuidado. E eu tive que optar para organizar a minha vida eu fui muito cobrado em relação à volta aqui à produção do podcast, mas eu fui postergando para poder me organizar. E hoje, domingo, eu dei essa entradinha aqui para poder fazer esse episódio com vocês e contar também um pouquinho é, de tudo que aconteceu nesse período que fiquei ausente. É, o podcast com café estava com um bom público. Né? Todo final de semana, todo domingo, estava produzindo conteúdo... E existia um bom público que acompanhava os episódios e espero que toda essa turma ela retorne aqui para acompanhar o canal. Aqui eu compartilho informação sobre assuntos relacionados à saúde, ao envelhecimento humano, ativo e saudável, sobre a atualidade, enfim, de tudo um pouquinho eu tento trazer aqui para o podcast com café para poder. Compartilhar com vocês também a minha opinião sobre tudo isso que hoje acontece no nosso mundo, acontece ao nosso redor e no nosso dia a dia. Eu acredito que são assuntos importantes, ainda mais quando também falamos sobre saúde. Saúde é extremamente importante e nós devemos dar uma atenção muito especial. A minha área de atuação é a da saúde. Então, nesses últimos meses, eu fiquei muito envolvido no atendimento de pacientes na clínica escola, onde eu trabalho com vários tipos de atendimento de várias patologias. E nesse podcast com café, eu vou compartilhar com vocês essas minhas últimas experiências. O que aconteceu, o que eu fiz é, nesse período é, que fiquei ausente da produção aqui no canal então eu vou falar um pouquinho sobre tudo isso o atendimento na clínica escola ele foi está sendo uma experiência muito grande porque é quando nós acompanhamos um paciente um ser humano a gente também é, tenta fazer parte também da vida desse paciente cada um com sua história e cada um é cada um às vezes problemas que as pessoas têm no dia a dia elas são transferidas, elas são impregnadas é, no nosso corpo, no nosso dia a dia, na nossa saúde e fazem parte né, do nosso dia a dia. E muitas doenças elas são somatizadas e essas pessoas quando aparecem em uma clínica, tipo uma clínica escola, onde nós fazemos um acompanhamento e que serve como estágio de futuros estudantes da fisioterapia a gente começa a acompanhar esses pacientes e fazemos parte dessa é, dessa vida de, de cada um né então nesse período eu atendi pessoas com avc vários casos de avc e é um tipo de problema de saúde que aumentou muito esse ano agora de 2023 também tenho atendido crianças com paralisia cerebral, pessoas com doença de Alzheimer e também a doença de Parkinson. Muitos casos apareceram sobre fibromialgia e assim várias outras patologias como dores no ombro, dores na, no, na articulação é, do joelho, tornozelo, pessoas com irisipela, problemas também com art artrose, artrite, pessoas com problemas venosos nas pernas, varizes. Então, são casos diversos que é, a gente atende ao longo desse período e que também os estudantes eles têm esse contato com a esse tipo de paciente, essa população. Então, é, só para contar para vocês, por exemplo, em relação ao AVC. né O AVC é a doença, é, é uma, um acidente vascular cerebral que aumentou muito, muito mesmo é, nesses últimos meses. Antigamente a gente tinha uma ideia de que o AVC ele atingia pessoas de idade. E o que eh, eu estou observando é que o AVC está acontecendo com pessoas jovens, pessoas com a, a partir de 35 anos de idade, 40 anos de idade, e que aparecem, eh, estão aparecendo na clínica escola, eh, relatando que o AVC simplesmente apareceu, surgiu, aconteceu, eh, de uma maneira... É abrupta casos que as pessoas estão relatando que estavam tomando banho quando sentiram os primeiros sinais e sintomas do AVC. Então, esse tipo de patologia aumentou muito e a gente faz esse acompanhamento e várias pessoas já estão tendo evolução, né, melhorando é, das, é, dos sinais, da, das dificuldades pós-AVC. E também, pessoal, eu digo para vocês o seguinte, o AVC ele pode acontecer em qualquer lugar. Ele não tem dia, não tem data e não depende de sexo, pode ser masculino, feminino, pode acontecer em qualquer lugar. E é importante que é, nós tenhamos algum tipo de conhecimento relacionado ao AVC. Por quê? Porque eu tô, estou dizendo isso. Porque o AVC, ele começa com alguns sinais e sintomas. E se a pessoa, ela tiver familiar, ou até mesmo um colega de trabalho que pode também ter um AVC, em qualquer lugar na cidade, no shopping, é, num sinal de num ponto de ônibus, a gente pode, de repente, observar e pode ajudar. Por quê? Porque quanto mais rápido essa pessoa que está tendo esses sinais e sintomas de um AVC, ele for encaminhado para o hospital, menores serão as sequelas. Ou seja, quanto mais rápido ele chegar num hospital para atendimento, menores serão as sequelas. E, às vezes, quando acontece um caso assim, as pessoas acham que a pessoa é quieta ou manter a pessoa sentada, confortável e numa posição, ela vai conseguir, ela vai melhorar é, esses sinais e sintomas. E pelo contrário, as pessoas precisam observar, fazer alguns testes e de acordo com esses testes, se eles forem positivos, a pessoa precisa ser encaminhada o mais rápido possível para o hospital. De acordo com a Associação Americana de AVC, a pessoa precisa ser encaminhada até, no máximo, três horas para o hospital mais próximo, onde ele será examinado é, pela equipe médica. Ele terá o atendimento também dos enfermeiros e assim ele tomará os medicamentos necessários para buscar a reversão desse quadro de acidente vascular cerebral, certo? Então, eu vou preparar também, gente, um é, podcast específico sobre o AVC, o último podcast, eu estava dando uma olhada aqui, é, eu comentei sobre a paralisia cerebral, foi no dia 14 de maio, né? eu comentei sobre a paralisia cerebral, que também é um assunto, é, eu tenho paciente que também eu acompanho, e é um assunto que precisamos ter essa consciência em relação a atendimento domiciliar, como os familiares devem é, proceder, como os familiares podem ajudar em relação à paralisia cerebral quais são as condutas quais são os exercícios o que é que eu posso melhorar em relação à qualidade de vida e bem-estar de uma pessoa com paralisia cerebral então são assuntos pessoal muito muito importante que a gente precisa compartilhar e às vezes por falta de conhecimento por falta de informação as pessoas não sabem como agir então as pessoas que estão sofrendo por exemplo é, um caso de avc elas poderiam ser muito mais rápido com muito mais assertividade serem encaminhadas para o hospital e elas terem menos sequelas menos consequências em relação ao avc como eu falei também sobre a paralisia cerebral hoje nós temos pacientes com paralisia cerebral são é, pacientes que, por exemplo, tem uma menina de 22 anos, que ela tem uma dificuldade muito grande em caminhar, tem uma dificuldade na parte motora e na parte de coordenação dos membros inferiores, ela procura... É, ela tem toda a compreensão de tudo que está sendo feito em relação a tratamento Porém, a parte inferior, que são as pernas Ela praticamente ela não tem mobilidade Ela tem uma rigidez nas pernas E ela, para caminhar, ela tem uma cadeira de rodas e também tem um andador E esse andador exige muito esforço da parte de, da articulação superior Ou seja, dos braços, antebraços, das mãos é, para poder usar o andador e ter a condição de realizar o dia a dia dela. Né? As atividades da vida diária dela, é uma menina muito inteligente, muito interessada, muito assertiva. É uma pessoa que colabora muito em todos os sentidos quando a gente aplica a fisioterapia. Ela tem um interesse muito grande em voltar a, se, a ter novamente a mobilidade dela, né? e é assim que a gente também está trabalhando, é, no sentido de motivar porque o, o, o trabalho do fisioterapeuta não depende apenas do fisioterapeuta, mas também é, do paciente. Então, isso foi muito conversado com ela, no sentido de todos os exercícios que é, são feitos na clínica escola, que ela também possa realizar em casa e também ajudar nesse progresso e na evolução é, do problema dela. Né? Agora, também nós temos lá vários pacientes com a doença de parkinson tem mais paciente com parkinson do que alzheimer existe uma diferença entre parkinson, parkinson e alzheimer a doença de parkinson ela está diretamente relacionado com a parte de coordenação também motora é muito interessante fazer esse acompanhamento e também o tratamento do paciente com parkinson no sentido de promover qualidade de vida para o paciente. A doença de Parkinson, assim como também a doença de, de Alzheimer, são doenças neurodegenerativas, então até agora não existe é, cura, infelizmente ainda não existe cura, e apenas remédios que atenuam essa condição do paciente com a doença de Parkinson e também a doença de Alzheimer. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos atendendo esses pacientes com a doença de Alzheimer, de, aliás, de Parkinson, porque a doença de Parkinson ela tem estágios, que vai do estágio 1 até o estágio 5. Nós temos pacientes é, do estágio 1 até o estágio 4. Porque do estágio 4, o estágio 4 e o estágio 5, é, são os, os estágios mais graves. Então, esse paciente que nós estamos atendendo, que está é, no estágio 4, ele já tem muita dificuldade para caminhar. Ele é acompanhado praticamente durante todo o período de tratamento. E o paciente de Parkinson que chega ao grau 5, ele praticamente ele passa a maior parte do tempo acamado. O 4 ainda anda de cadeira de rodas, ele pode de repente usar o um andador também. No entanto, o grande problema do paciente de Parkinson é que essa doença ela afeta tanto os membros superiores como também os membros inferiores. Então, eles têm uma grande probabilidade de terem queda, de sofrerem queda, porque eles apresentam fraqueza eh, nos membros inferiores, ou seja, nas pernas, e também eles não têm uma força adequada na, eh, nos braços, nos membros superiores. Daí a importância deles estarem sempre acompanhados ou estarem eh, numa cadeira de rodas, por causa desse problema de eh, força. Perda também que acontecem da perda de massa muscular, fora problemas de equilíbrio. A maioria dos testes que nós já realizamos todos os pacientes eles apresentam problemas de é, marcha, ou seja, da caminhada. Eles também é, relatam é, problemas de sentirem tonturas é, se eles forem colocados numa área instável, como numa maca é, daquelas macas elásticas para fazer uma caminhada. Todos têm relatado problema de tonturas, porque essa, esse problema da doença de Parkinson altera muito essa parte motora da caminhada, da estabilidade para caminhar e também da postura. Uma condição de conforto para que eles possam realizar também eh, as atividades do dia a dia. Muitos desses pacientes, eles, ou seja, a maioria... É, a maioria eles usam o medicamento e o medicamento ele promove uma vamos dizer assim um bem estar durante um determinado tempo é, de, efetiv é, de efetividade do medicamento porém quando o medicamento ele passa ele, ele fecha o ciclo dele ativo os pacientes começam a ter vários tipos de problema, é, desde problemas de desânimo para realizar as atividades, eles ficam muito mais calados, retirados, eles ficam é, sem condições, desanimados mesmo de realizarem qualquer tipo de atividade, eles ficam com problemas de, de fala, é, os movimentos ficam muito limitados, principalmente movimentos para caminhar, eles têm dificuldade de realizar essa caminhada, eles tem dificuldade de ficar de pé por causa da é, fraqueza nos membros inferiores, então eles ficam é, literalmente muito abatidos, né? Isso nós estamos vendo é, nesses pacientes de Parkinson e nós estamos fazendo também um grupo de Parkinson onde a gente faz toda essa análise com acompanhamento, com estudo, com troca de informações entre eles também, realizamos exercícios. É, no sentido de melhorar todas essas deficiências que eles a, apresentam é, fazemos uma avaliação, uma anamnese, uma avaliação completa do paciente para nós podermos é, ajudar e essa é a nossa intenção de poder ajudar e promover essa qualidade de vida para o paciente além disso, é, eu falei sobre Parkinson, no entanto também a doença de Alzheimer ela não é tão diferente Somente que o que difere da a doença de Parkinson para a doença de Alzheimer, é que a doença de Alzheimer ela atinge mais a questão é, cognitiva relacionada à memória. Né? As pessoas começam a ter o esquecimento e aí vai evoluindo. Muitas pessoas também é, têm desconhecimento em relação à questão da doença de Alzheimer. E também essas pessoas deixam familiares em casa quando deveriam é, buscar um tipo de atendimento, é, um, mais informação de como elas em casa podem ajudar o paciente em domicílio, é, como elas podem é, realizar treinamentos cognitivos, até treinamentos físicos, para que elas possam é, ter autonomia e também independência, pelo menos é, atenuar um pouco mais a doença de Alzheimer, que é, é a número um em é, doenças é, neurodegenerativas no Brasil, né? seguido depois da doença de Parkinson. Então a gente também tem esse é, acompanhamento de pacientes com a doença de Alzheimer... E essa, essas duas doenças, elas precisam que as pessoas acometidas, elas tenham uma vida social para que elas não fiquem é, retiradas da nossa sociedade, elas não fiquem afastadas da nossa sociedade. Elas precisam participar de grupos é, onde onde elas possam conhecer mais sobre a doença, ter mais informações, e até mesmo a partir deste momento que elas conhecem a doença, elas possam ter seus mecanismos é, de motivação para elas poderem continuar o seu dia a dia. Né? Elas precisam dessa motivação e nada melhor do que elas participarem de atividades em grupo, é muito importante que os familiares eles tenham essas informações no sentido de buscar é, através do é, geriatra do neurologista, enfim, ela buscar é, informações de como elas podem procurar outros profissionais como a, o fisioterapeuta no sentido de promover uma melhora nessa qualidade de vida do paciente, tanto do, é, do Parkinson. É com a doença de parkinson como também com a doença de alzheimer outro detalhe pessoal que está sendo assim alarmante o número de pessoas com fibromialgia a fibromialgia é um problema que aumentou muito é uma patologia que aumentou muito em relação ao semestre passado então as pessoas que chegam na clínica escola elas relatam muitas dores na, na região das costas, nos braços, pernas, em pontos específicos. Existem é, testes que são realizados, testes específicos, que são é, pontos-chave para a, o fechamento do diagnóstico e também para é, nós termos, é, a certeza de que aquela patologia está relacionada com a fibromialgia. Então, existem pontos, são pontos dolorosos, que é, quando tocados, a pessoa ela sente muita dor. E essa, é, esse problema, além dessa dor corporal, as pessoas também têm problemas e são afetadas, por causa dessas dores, são afetadas em relação à qualidade do sono. As pessoas dormem muito mal, as pessoas é, sentem cômodos é, em relação a essas dores que elas sentem. Principalmente, a, maio, a maioria, ela relata que é, sente muito problema em relação à qualidade do sono. Então, pessoal, isso aí foi apenas alguns assuntos, algumas abordagens, algum, alguns questionamentos que chegam na clínica escola. E assim eu estou compartilhando com vocês, para vocês terem uma ideia do que aconteceu nesses últimos meses onde eu é, fiz essa atuação na clínica escola, eu participo da clínica escola, também dou aula na mesma universidade. Além disso, faço esse grupo é, de estudo em relação à doença de Parkinson e também à doença de é, Alzheimer. Tem sido muito gratificante a gente poder ter é, contato com todos esses pacientes e também, principalmente, poder ajudá-los. Ok? Então, gente, eu... O que, que eu, a, qual é a minha proposta? É continuar fazendo aqui no podcast com café é, mais divulgação, mais compartilhamento em relação a doenças, a, a essas síndromes que elas estão acometendo aí a população, que faz parte do dia a dia de muitas pessoas e que é importante nós termos informação, né, para podermos fazer a, o, o nosso dever de casa é importante que as pessoas em domicílio elas façam o dever de casa e principalmente de todo a, o acolhimento e ajuda às pessoas que têm algum tipo de patologia mais grave algum tipo de doença mais grave mais séria e que possa é, fazer essa ajuda dar essa ajuda é, em todos os sentidos tá ok então gente o podcast de com o café de hoje foi sobre isso compartilhando essas informações novamente eu quero pedir a todos que compartilhem sigam e curta aqui o canal volte aqui o podcast com o café eu espero poder aos domingos voltar a fazer os episódios né vai depender dessa minha condição muito estressante do dia a dia de poder produzir com qualidade um tipo de informação que precisa pesquisa Precisa informação, muitos assuntos estão sendo atualizados através de artigos científicos. Eu leio vários tipos de, de artigos científicos relacionados à saúde, principalmente sobre esses assuntos que eu relatei, no sentido de compartilhar é, informações mais atualizadas. Então o podcast com café tem essa visão... Né? E é assim que eu vou tentar compartilhar com vocês informações sobre saúde, sobre a questão do envelhecimento humano é, ativo e saudável. É, essa questão do envelhecimento humano agora saiu. É o último relatório do IBGE, 2022, sobre o mapa da população brasileira. Eu vou querer também falar sobre isso. É extremamente importante. Só para vocês terem uma ideia, 2025 o Brasil terá o sexto maior contingente de idosos do mundo. 2025 o Brasil terá o sexto maior contingente de idosos do mundo. Ou seja, já estamos chegando no finalzinho de 2023 e aí fica aquela pergunta, o que as autoridades em todas as esferas, federal, e estadual, e municipal, estão se preparando, estão fazendo para acolher essa massa, essa grande quantidade de idosos, que a cada ano está aumentando e transformando em 2025 o Brasil como o sexto maior contingente em número de idosos do mundo. Ok? Então pessoal... Muito obrigado aí pela atenção, muito obrigado por você é, ter é, ouvido aqui o, o podcast de hoje e espero contar com você no próximo podcast com café, ok? Muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Muito obrigado, tchau, tchau, excelente domingo.